0: Odporność psychiczna to kompetencja, która jest absolutnie niezbędna w każdej przestrzeni, w czasach, które są spokojne. Możemy ją wzmacniać, budować, trenować, a w czasach zmian jest absolutnie niezbędna, żeby, mówiąc kolokwialnie, czasem nie zwariować. I o tym, jak sobie poradzić z betyniarką myśli, o tym, jak wesprzeć swój zespół w zmianie, jak budować swoją odporność w dzisiejszym odcinku podcastu. A odcinek jest szczególny, ponieważ moim gościem jest Joanna Budzis. Olimpijka, pływaczka, wielokrotna medialistka Mistrzostw Polski, a przede wszystkim osoba, która zajmuje się wspieraniem sportowców i też biznesu w budowaniu odporności psychicznej. W tym odcinku pokazujemy, jak budować swoją odporność psychiczną i wspierać siebie oraz innych w zmianie. Zapraszam zanim usłyszysz już tą rozmowę, którą przygotowałam i przeprowadziłam z Janną, chcę powiedzieć, że w tym odcinku dostaniesz konkretne narzędzia o tym, jak budować swoją odporność psychiczną, ale także wspierać w tym zespół. Opowiem również o tym, w jaki sposób wyznaczyć sobie strefę kontroli, bo dyskutujemy właśnie o zmianie, jako dwie osoby, które tymi zmianami się zajmują i czasami też będziemy mówić o tym, czym sobie nie poradzimy i dlaczego nie warto się tym przejmować? Zapraszam do wysłuchania tego odcinku podcastu. A przede wszystkim na stronę tego odcinka, bo tam znajdziesz jak zawsze notatki, praktyczne wskazówki, ćwiczenia do tego, żeby wdrożyć wiedzę w czyn. Chodzi o to, żeby być silnymi w praktyce, a nie tylko cipać wiedzę. No to już zaczynamy. To Joanna budzi w pięciu zdaniach. Kim jest?
1: Ojejku, tylko pięciu, albo aż pięciu. Jestem psychologiem sportu. Zajmuję się pracą z zawodnikami, trenerami, rodzicami, działaczami, ale również ludźmi biznesu. Więc jest to performance psychology. Jestem byłym sportowcem. Jestem kobietą, która lubi to, co robi, lubi się rozwijać. Jestem mówczynią TEDx i, i to chyba już było pięć.
0: No już jest zdecydowanie pięć. Wiem, że to jest wyzwanie przy kobiecie tylu talentów, zamknąć się w pięciu zdaniach. Ja jestem pod wrażeniem tego, co robisz, niesamowicie mi się to podoba. Cieszę się, że miałam możliwość poznania Ciebie właśnie na ted -ekcie. Nagrywamy ten odcinek dzień po tym, jak niestety wybuchła wojna na Ukrainie i cieszę się, że Ciebie tutaj mam, bo uważam, że to jest dobry moment, żeby dać coś użytecznego ludziom, którzy na pewno teraz my wszyscy będziemy przechodzili przez różne wyzwania, z poziomu odporności psychicznej, ale też niezmiennie od dłuższego czasu przechodzimy przez zmiany w biznesie. Ja jako autorka książki Psychologia Zmiany w Życiu i Biznesie jestem też orędowniczką budowania takiej odporności psychicznej, więc cieszę się, że mam Cię tutaj i możemy porozmawiać o tym, jakie rzeczy ze sportu możemy wziąć do biznesu i te techniki, metody wykorzystać. I myśląc o właśnie takim życiu, które wymaga zwinności w tych dynamicznych zmianach, jak pomaga budowanie odporności, jak to robić indywidualnie, a za chwilę dla zespołu. Jak swoją odporność psychiczną budować?
1: Przede wszystkim samoświadomość. Pierwszym krokiem do wzmocnienia samego siebie jest w ogóle uświadomienie sobie, że to jest mi potrzebne. A potem jest wiele narzędzi z zakresu takiej psychoedukacji i właśnie treningu mentalnego, które nazywają się tak bardzo mądrze podstawowymi umiejętnościami psychologicznymi, które możemy rozwijać. Ale to jest świadomość i budowanie swojej pewności siebie. To jest świadomość też tego, co mogę kontrolować, a czego nie mogę kontrolować. Więc bycie uważnym i zauważanie różnych sytuacji codziennych, tych prywatnych i tych zawodowych i tych wyzwań i naszych reakcji na te wyzwania i świadome zmiany takich nawyków myślowych i reakcji, które pozwalają nam po prostu efektywnie działać. I to jest przede wszystkim też ta umiejętność dbania o swój taki dobrostan psychiczny, czyli o zdrowie tak naprawdę psychofizyczne, czyli branie pod uwagę tego, że nasz układ nerwowy też się też się kurczę czasem wyczerpuje i trzeba o to zadbać i jest to bezpośrednio połączone też z naszym zdrowiem fizycznym, więc samoświadomość jest nam niezbędna i w zakresie takiego działania dla samego siebie trzeba zacząć stosować różne, różne działania, techniki i budować nawyki codzienne, które pozwalają nam po prostu niwelować takie bardzo duże i długo otrzymujące się negatywne skutki stresu na przykład.
0: No właśnie, silna wola, wbrew temu co się powszechnie uważa, to jest zasób. To nie jest coś takiego, że my tą silną wolę możemy nieustannie jak mięsień po prostu prężyć i rozwijać. To jest bardziej jak szklanka wody, którą mamy rano i ona się wyczerpuje, prawda? I to o czym powiedziałaś, to też trochę takie mądre zarządzanie tym, co ja mogę na swoje bary wziąć. Szukanie priorytetów, świadomość tego, co ja jestem w stanie unieść, a czego nie jestem w stanie unieść. Zadbanie o komfort, wyznaczanie granic. Powiedziałaś o takim szerokim temacie pewności siebie i to wszystko, co powiedziałaś, to mam wrażenie, że to jest coś, co trzeba robić trochę w czasach pokoju, a kiedy już jest kryzys, to już jest trochę późno, nie? Czy nie?
1: Myślę, że w ogóle jednym z takich trzech filarów pewności siebie jest właśnie poczucie kontroli. Bo mamy wiary w siebie, mamy poczucie skuteczności, to poczucie kontroli nad sytuacją. I w tej sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy, to poczucie kontroli jest bardzo niskie, więc budzi się frustracja, budzi się niepewność, bezradność, no i lęk. Mhm. I dlatego to właśnie w takich sytuacjach ta świadomość tego, co ja tak naprawdę mogę kontrolować, a czego nie mogę kontrolować, jest pierwszym i najważniejszym krokiem do tego, żeby zachować zdrowie psychiczne mm -hmm. i taką możliwość funkcjonowania, efektywnego funkcjonowania na co dzień. I to jest coś, co ja zawsze zaczynam od tego, pracy ze sportowcami, ale też z zawodowcami, z którymi pracuję. To usiądź i po prostu narysuj sobie takie dwa kręgi. I w środku napisz kontrola, a na zewnątrz napisz brak kontroli i patrząc na wszystkie takie czynniki, które Cię otaczają w tym świecie zewnętrznym, zobacz, co tak naprawdę jest w zakresie tego, na co Ty masz wpływ. I jeżeli tak mm -hmm. sobie uzmysłowimy, zapiszemy i przede wszystkim przedstawimy to w formie takiej graficznej, to nagle zdajemy sobie sprawę, że to, co mówią inni, to, co robią inni, to, co dopiero będzie, wszystkie te czynniki zewnętrzne, to jest coś, czego my nie możemy kontrolować i uświadomisz sobie, że jedyne, co możesz kontrolować, to Twoje własne myśli, Twoje emocje, Twoje ciało, oddech i to, co się dzieje tu i teraz. I ta świadomość jest absolutnie niezbędna, żeby sobie o tym przypominać i to faktycznie pielęgnować teraz i chyba w każdej takiej sytuacji, która jest nas bardzo stresująca.
0: Dziękuję Ci. To naprawdę jest świetne, praktyczne ćwiczenie, które z jednej strony buduje w nas poczucie sprawczości, bo pokazuje realnie, gdzie ja mogę coś zrobić, a z drugiej strony też zdejmuje presję, szczególnie z liderów, którzy mają takie podejście do bycia przywódcą, nazwijmy to w pozytywnym sensie służebne, czyli ja jestem po to, żeby wspierać, pomagać moim ludziom, a nie po to, żeby po prostu wszyscy mnie podziwiali, nie? No i jak pomóc zespołowi, który jest właśnie w takich sytuacjach trudnych i niepewnych no i w zespole, ja pamiętam z pracy jeszcze w korporacji, kiedy były jakieś takie rzeczy które wzbudzały w nasz niepokój, szczególnie kiedy byliśmy niedoinformowani, czyli była jakaś spekulacja. Słuchajcie, słyszeliście, co oni mają zamiar zrobić? Nikt nie wiedział dokładnie co, bo nie było tej informacji, więc to jest przestrzeń do spekulacji. No i co w takiej sytuacji? Jak wspierać zespół, zbudować jego odporność w takiej codzienności biznesowej niepewnej?
1: Wiesz co, ja zawsze lubię tą analogię rodzica i dziecka w samolocie. Za każdym razem, kiedy lecę samolotem, to zwracam sobie na to uwagę i myślę, że to jest świetny, świetny taki przykład, który można za, zaimplementować w takiej świadomości lidera, czyli jeżeli coś się dzieje i wypadają maski z tlenem, to najpierw dbasz o to, żeby dla ciebie nie zabrakło, a dopiero potem dbasz o to, żeby pomóc komuś mhm. dookoła. I to jest w ogóle punktem numer jeden. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że Możesz wspomóc kogoś tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ty czujesz się stabilny na dwóch nogach i silny i, i dbasz też o swoje samopoczucie. Więc to jest jakby punktem
0: numer jeden. No i to jest też oznacza, jestem przykładem, nie? Jestem przykładem dla innych.
1: Dokładnie tak. Ja lubię bardzo też w swojej pracy dzielić się z takimi swoimi spostrzeżeniami i, i dawać im relacje też z tego, jak ja popełniam błędy albo nie radzę też sobie z jakimiś sytuacjami, albo stosuję właśnie narzędzia, które dziś wymyślam i stosuję w pracy z zawodnikami czy, czy właśnie liderami. Ale punktem numer jeden, tak jak powiedziałaś, jest w jakiś sposób przedstawienie informacji, które są wiarygodne, a przynajmniej zadbanie o to, żeby ustalić jasne źródła czerpania informacji, żeby ta komunikacja była otwarta i żeby było wiadomo, że jeżeli zderzamy się z jakimś problemem, to po prostu jakie, są, jakie mamy dane, jakie mamy zasoby do pracy, ale dawać też takie poczucie, że to jest OK jeżeli czujemy się niepewnie. Czyli jeden z takich, pewnie zdajesz sobie z tego sprawę, bo działasz w branży i masz wiedzę na ten temat, ale jednym z takich punktów, które pozwala nam reagować na sytuacje stresujące jest po prostu pierwszy punkt, akceptacja. Czyli zaakceptuj to, że po prostu tak jest. I w momencie, kiedy akceptujemy, że taka sytuacja się zdarzyła, to już pozwala nam po prostu przekierować uwagę i zasoby energetyczne na to, żeby szukać jakiegoś rozwiązania właśnie w zakresie naszej kontroli. Więc przede wszystkim zaakceptuj, potem jakby zcentralizuj się, czyli bądź tu i teraz i, i zobacz, co tak naprawdę jest, możesz zrobić, a potem zacznij stosować instrukcje i przekieruj tą energię na konkretne działania, nawet jeżeli to są bardzo małe działania, które mogą być często niezwiązane z, z rozwiązywaniem problemu, ale mm -hmm. właśnie budują poczucie sprawczości. Czyli to jest to taka checklista, co mogę zrobić. Ano nawet mogę dzisiaj zrobić, nie wiem, 12, 15, 20-minutowy spacer i to jest na mojej czekliście i ja to robię. Mm -hmm. Więc czuję jakąkolwiek, takie syntetyczne czasem, ale poczucie kontroli.
0: Mam wrażenie, bo jak, jak o tym opowiedziałaś, teraz od razu mi się taka książka o kobiecie, która była w obozie Rosenbrick, tak on się nazywał, o obozie koncentracyjnym dla kobiet i ona powiedziała, że od tamtego czasu stworzyła w sobie taki nawyk, że niezależnie od sytuacji ona wstaje o 6 rano, czesze włosy, ubiera się, niezależnie czy idzie do pracy, czy ma coś do zrobienia, czy nie, że to jej daje takie poczucie sprawczości i kontroli nad tym, że w tamtej sytuacji tylko to mogła zrobić. Żeby nie czuć się taka, tak. taka bezsilna i bycie w takiej gotowości, że kiedy ta przestrzeń, nad którą ja mam kontrolę się rozszerzy, to ja jestem gotowa, żeby w nią wejść, nie? To świetne. To jest świetne, To mówisz, natomiast poruszamy się w takim miejscu, w którym my jako osoby, które wiedzą i jestem też przekonana, że moi słuchacze o tym wiedzą, poruszamy się w przestrzeni strachu, a jak wiadomo... Strach jest takim miejscem, w którym nasze mechanizmy mózgu, automatyzmy się uruchamiają. Nie? Mamy tą reakcję z poziomu 3F i strach jest trudny do opanowania, natomiast od razu mi się przypomina tytuł książki Oriany Falacci. nie wiem czy znasz, ale tam jest tytuł strach jest grzechem. I ja nie jestem aż tak radykalna, nie uważam, że strach jest grzechem, bo strach często jest taką naszą naturalną reakcją obronną, mówiącą, słuchaj, dzieje się źle, trzeba uciekać, walczyć albo zamarznąć i coś zrobić z tym. Natomiast jak radzić sobie z lękami, takimi, które my sobie projektujemy? Jak zatrzymać taki mechanizm pod tytułem, o Boże, o Boże jest źle, o Boże, o Boże będzie gorzej, co to będzie, co to będzie, nie? Masz na to jakieś sposoby?
1: Wiesz co, ja bardzo lubię posługiwać się przykładem tego, co się dzieje w takiej, nie wiem czy oglądować bajkę, czy nasi słuchacze oglądali bajkę, w głowie się nie mieści.
0: Tak, oglądałam. Mhm.
1: To jest bajka, która właśnie opowiada o emocjach i tak jak powiedziałaś, ten strach jest absolutnie nam niezbędny, to są mechanizmy, które po prostu pomagają nam przetrwać. Tylko trzeba wiedzieć też, jak reagować i z punktu poznawczego właśnie dobrze tak skategoryzować to, co się dzieje i czy to jest faktycznie jakby punkty do tego strachu. Ja lubię działać zapobiegawczo, w formie właśnie takiej edukacji, żeby wiedzieć w ogóle mieć świadomość, skąd się biorą takie emocje skąd się biorą takie automatyzmy, żeby potem móc zmieniać te automatyzmy i posługuję się wtedy taką analogią, jak mamy te automatyczne reakcje i nawyki myślowe, które właśnie odpowiadają potem, za te stany lękowe i reakcje stresowe, to to jest trochę taka autostrada, którą zbudowaliśmy. To są te połączenia nerwowe, które zostały tak często wzmacniane.
0: Tak często tam, tamtędy chodziliśmy i deptaliśmy, że wydeptaliśmy już autostradę, nie?
1: No i ona często ma po prostu, wiesz, sześć pasów, jak tak. w LA. I pędzimy, nawet nie zauważamy, gdzie pędzimy, tylko lecimy na automacie i psychedukacja, w ogóle budowanie takiej świadomości, czy, czy trening mentalny powoduje, że nagle zaczynamy budować nową ścieżkę. I to jest trochę tak, jakbyś się przedzierała przez pole zboża i jak raz przejdziesz, to nie do końca nawet zostanie za tobą ślad, ale każdy kolejny już pozwala gdzieś tam tą drogę nakreślić i w pewnym momencie, jak świadomie przejdziesz tą drugą drogą, tą nową ścieżką 10, 100 tysiąc razy, to tam też powstanie taka droga i tam też w końcu będzie asfalt, tam też w końcu będzie ta autostrada. Tylko, że to nie jest na początku takie proste. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasze myśli są takie mechanizmy, które trochę mają się do niezależnie od w jakiej sytuacji się się znajdujemy, więc mamy myśli, które wywołują emocje i to wpływa bezpośrednio na nasze ciało, na, na reakcję fizjologiczną i na to, jak efektywnie działamy. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że ten mechanizm działa w każdej życiowej sytuacji, to zaczynamy zwracać uwagę na to, jak reagujemy właśnie na sytuacje, które wzbudzają w nas ten strach. Czyli z poziomu emocji ciężko jest nam na to reagować, ale jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na to, co ja myślę w takich sytuacjach, to właśnie okaże się, że najczęściej to myślenie wychodzi poza to pierwsze kółko, które sobie narysowaliśmy, czyli poza naszą kontrolę. I zdajesz sobie sprawę, że za każdym razem, kiedy myślisz o czymś, czego nie możesz kontrolować, a co dopiero może się wydarzyć, to pojawia się ten mechanizm właśnie, te 3F czy 2F, mm -hmm. czyli te fight or flight reakcja, która powoduje, że po prostu na skutek lęku nasze ciało się spina, nasze nie, nie działamy też skutecznie, więc to już to jest ta reakcja stresowa, wiadomo. Ale te lęki powstają dlatego, że gdzieś pojawia się zagrożenie, które de facto w chwili, w której jesteśmy, to jeszcze nie jest fizyczne zagrożenie. To jest tylko obawa przed tym, że coś takiego może się wydarzyć. Mm -hmm. A matka natura niestety, albo stety, ale wyposażyła nas w takie mechanizmy, które właśnie no, jesteśmy wyczuleni na to, żeby właśnie w, w sytuacjach codziennych mamy takie radary nastawione mm -hmm. na te negatywne, potencjalne zagrożenia, które mogą się wydarzyć. I tym też możemy poniekąd sterować właśnie i uczyć się zauważania tego, co jest dobre w danych sytuacjach, albo właśnie sytuacji, które... Były przerażające, ale okazało się, że nie i to buduje naszą świadomość na,
0: na kolejne takie sytuacje. Czyli tak naprawdę w tych sytuacjach rozwiązaniem jest nieustanna zmiana fokusu tych soczewek, tych uszu nastawionych mm -hmm. i też sprawdzanie, na ile to, co my już zaczynamy czuć, jest prawdą, a tylko takim komunikatem uważaj, sprawdź to, prawda, no bo to jest coś, co z zasady jest dobre, ma nas chronić, ale niekoniecznie jest zasadne do tej sytuacji, w której jesteśmy. Dobrze, to teraz trochę ze sportu do biznesu. Stres przed zawodami, olimpiadą. To jest znowu bardzo intensywne, też poza kontrolą. Co robią sportowcy, a co mogliby wziąć ludzie biznesu do swojej codzienności?
1: No przede wszystkim, aż teraz w tym momencie miałam taki, mi się przypomniało, to miałam taki ścisk żołądku, więc to jest już ta autostrada u mnie. Ale przede wszystkim, drodzy ludzie biznesu, zaakceptujcie to, że ta reakcja stresowa to jest sygnał waszego ciała na to, że szykujecie się na wyzwanie. No i to jest petarda, jak zaczniecie traktować każdy taki symptom przedstartowy, bo mówimy tutaj o szeroko pojętym performancie. Mhm. Nie ma nawet chyba odpowiedniego słowa w języku polskim, a żałuję, żeby ten performance przetłumaczyć. Ale tak, więc jeżeli pojawia się jakiś właśnie taki symptom napięcia, czy właśnie takiej niepewności, czy nawet ścisku w brzuchu, czy takich nerwów, czy obaw, to w tym momencie się zatrzymaj i pomyśl sobie halo. To moje ciało daje mi sygnał, że jestem tutaj przed tym wyzwaniem i jestem gotowy, więc jest mobilizacja całego układu nerwowego i mięśni i mózgu. I tych wszystkich funkcji, i żeby jak najlepiej wykorzystać zasoby, które nagromadziliśmy. Więc to jest super, że można właśnie w chwili wyzwania być świadomym tego, że kurde, jestem gotowy, to jest ten mój moment. Mm -hmm. I uruchomić ten self-talk, bo mówimy tutaj o self-talku i o wizualizacji też jako takich podstawowych narzędziach, potężnych narzędziach treningu mentalnego, które przygotowują nas na te wyzwania.
0: A co to jest ten self-talk? zdrać, choć troszkę.
1: Self-talk to jest, ja w ogóle jestem zdania, że wszystko to, czego potrzebujemy do tego, żeby faktycznie wykorzystać nasz potencjał i zmaksymalizować efektywność naszej pracy i właśnie w chwili wyzwania no, dać siebie 100%, mamy zawsze przy sobie, bo są takie cztery podstawowe narzędzia, które pozwalają nam właśnie ten potencjał uruchomić i wykorzystać. To jest odpowiednie sformułowanie sobie celów procesowych, czyli co mam zrobić w danym zadaniu. To jest umiejętność właśnie wykorzystania tego self-talku, czyli tego Pozytywnego dialogu wewnętrznego, mm -hmm. Ten ser to brzmi o wiele lepiej, ale to jest nic innego jak sterowanie tymi instrukcjami, tymi myślami, które pojawiają się w naszej głowie i to jest forma albo instrukcji dotyczących zadania, techniki wykonania czy właśnie etapów wykonania zadania, prezentacji. Łącznie z wejściem na przykład na tą prezentację, językiem ciała, co mam po prostu robić. Dodatkowo jest to instrukcja dotyczący tych stanów emocjonalnych, czyli coś, co buduje naszą taką pewność, takie słowa, klucze, wyrażenia, które nas pozytywnie doładowują i przede wszystkim też przypominają naszą skuteczność, czyli nasze wszystkie mocne strony, elementy treningowe, które wykonywaliśmy, inne wyzwania, sytuacje, w których czuliśmy się trochę bezradnie, ale daliśmy radę, więc wszystkie te sukcesy, które mam nadzieję mamy nagromadzone w jakimś dzienniku mm -hmm. i to śledzimy na co dzień. I na skutek tego wyobrażamy sobie też różne sytuacje. Czyli jeżeli ja wyobrażam sobie, że idę na tą prezentację, otwieram drzwi, wchodzę pewnym krokiem, patrzę się przed siebie, załączam tą prezentację, stoję na środku i po prostu czuję to flow, no to mój mózg od razu rejestruje to jako sytuację, uwaga, która już miała miejsce. Więc mhm. ja czuję się o wiele pewniej w sytuacji, a z drugiej strony i uśmiecham się, jak widzisz, że jak o tym mówię, bo to jest naprawdę fascynujące. Z drugiej strony ja po prostu też trochę przyciągam tą nagrodę do siebie, czyli nawet przygotowując się i używając różnych instrukcji, wyobrażając sobie, jak to będzie wyglądało, ja tak naprawdę czuję, co to jest ta nagroda, która mnie czeka, po tym, po, na mnie czeka po tym wyzwaniu, więc automatycznie nie jestem w stanie też poświęcić więcej, wrzucić więcej kosztów. wiedząc, że ta nagroda i przygotowań teraz, czy zainwestować w zasoby przygotowujące mnie do tego wyzwania, wiedząc, że ta nagroda faktycznie ma dużą wartość.
0: Mm -hmm.
1: No i właśnie tak jedziemy i występujemy. Stajesz na słupku, jest komenda startowa i lecisz.
0: Mm -hmm. Czyli znowu zawracam z tej autostrady na ścieżkę, na której mój mózg ma usłyszeć, dowiedzieć się, poczuć coś zupełnie innego niż strach, nie? A powiedz mi, co w sytuacji, gdy zawody nie są sprawiedliwie oceniane? To jest... Nie tylko sytuacja sportowa, ale też często w biznesie mamy takie frustracje wynikające z tego, że ktoś gra nie fair i pomimo tego nie jest za to karany, a my cierpimy, bo gramy fair. Jak sobie sportowcy z tym radzą?
1: Jeszcze teraz wprowadzę, jestem psychologiem sportu, więc wprowadzę kadrę narodową, judo. I współpracując akurat ze sztukami walki, dużo poświęcamy czasu na, na rozmowę i właśnie o, o tym aspekcie, czyli jest to forma oceny też sędziego, wiadomo. Jest to forma też oceny techniki i, i gdzieś tam czasami nie do końca jest to fair. I boli, no bo to jest coś, na czym mi bardzo zależy. Z drugiej strony właśnie wracamy do tych dwóch kręgów. Mhm. Kontroli i brak kontroli. Jeżeli uświadomimy sobie, że w każdym zakresie naszej pracy zawsze będą czynniki, które są poza naszą kontrolą, to o wiele łatwiej jest nam zaakceptować to, że w tym momencie zrobiliśmy albo planujemy zrobić tylko to, co możemy, a ten wynik końcowy w jakiś sposób zawsze będzie zależny mimo wszystko od innych zawodników, czyli jeżeli bardzo ważnym punktem i tutaj też jest słowo do wszystkich liderów, którzy mają właśnie ze sobą zespół, żeby uświadomić formując sobie cele, bo tak Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy używamy tego narzędzia, ale konstruując cele musimy zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że podział celów jest zależny od takich dwóch głównych czynników. Na dwóch osiach możemy to przedstawić. Po pierwsze jest to prestiż, motywacja, inspiracja, czyli jak wysyły, jak bardzo prestiżowy jest ten cel, na którym nam najbardziej zależy, a z drugiej strony mamy poczucie kontroli właśnie. Jeżeli chodzi o ten wynik końcowy, wynik rywalizacji, no oprócz tego, że to jest bardzo prestiżowe, czyli wygrane na przykład takiego turnieju, no to nigdy nie kontrolujemy innych zawodników. Więc ten poziom kontroli, jeżeli uświadomimy sobie, dlaczego ktoś ma decydować o tym, czy my czujemy tą satysfakcję, czy my będziemy właśnie budowali tą pewność siebie na podstawie tego sukcesu, i w ogóle radość z wykonania zadania. Dlaczego ktoś ma o tym decydować? No bo jeżeli postawiamy sobie tylko taki cel, no to od razu oddajemy tą ocenę właśnie i to nasze poczucie sprawczości i satysfakcji do decyzji innych. Więc nie możemy tego kontrolować i oprócz tego w tych celach zawsze musi się znaleźć inny cel, który jest bardziej zależny od nas, czyli nasz indywidualny wynik. Statystyka, jakieś inne zasoby, które możemy sprawdzić, nasze umiejętności, które możemy w tym momencie zaprezentować, które będą odzwierciedlały Coś, co jest zależne tylko i wyłącznie od nas, czyli nasz indywidualny wynik, który potencjalnie może dać nam na przykład zwycięstwo albo bycie, ja nie wiem, liderem branży. I pod spodem, tam gdzie kontrola znowu wzrasta, ale troszeczkę w kwestii takiej inspiracji czy prestiżu może być to no znacznie mniejsze niż bardziej mniej inspirujące niż właśnie wygrywanie z innymi. No to jest ten, te cele takie procesowe, czyli co mamy zrobić w danym zadaniu, występując na na przykład, jakie mamy cele na ten mecz, jakie mamy cele na tą walkę, co ja chcę zaprezentować w kontekście swoich umiejętności, co pozwoli mi osiągnąć taki wynik, który potencjalnie da mi możliwość wygrania sezonu wygrania meczu i tak dalej. Więc to wszystko trzeba rozbudować na tej osi właśnie, co jest zależne od nas, żeby wiedzieć, że nasza praca, mieć takie poczucie sprawczości właśnie nad tymi elementami, które przyczyniają się do, do realizacji celów tych wyższych, a bezpośrednio jest to potem związane z tym, czy właśnie potrafimy utrzymać tą motywację mhm. do działania, no bo, bo doskonale wie, że jeżeli nie widzimy efektów naszej pracy, bo na przykład jest to zależne to właśnie od tych czynników zewnętrznych, no to ta motywacja to jest trochę jak ta szklanka, ale ta siła woli, tak? Mm -hmm. to się po prostu wyczerpuje i trzeba na to zwracać uwagę w momencie, kiedy startujemy w nowy sezon i konstruujemy sobie cele.
0: To fantastycznie też powiedziałaś o tym, że te, ja tak to usłyszałam, że w takiej sytuacji najlepiej się skupić na procesie, ani na samym osiąganiu wyników. Nie? Jestem w procesie doskonalenia, bycia coraz lepszym, to są kolejne etapy, to nigdy nie jest jeden mecz czy Jeden konkurs nie przekreśli tego, to jest kolejny etap. Później będzie też kolejna szansa. Joasia, bardzo ci dziękuję. Powiedz mi, gdzie można jeszcze zaczerpnąć więcej tej mądrości od ciebie? Gdzie można ciebie znaleźć?
1: Przede wszystkim bardzo polecam Streambook Twój trening mentalny, który no wiele analogii ze sportu można przenieść w świat biznesu i w codzienność, więc to jest książka, która powstała w formie takiego workbooka z informacjami, z, nawet z treningami mindfulness, z dziennikiem takim codziennym, żeby śledzić efekt swojej pracy i ten progres w procesie. Więc na mojej stronie internetowej www.akademiestreamline.pl jest wiele informacji, są też wpisy na blogi, na LinkedIn oczywiście i przede wszystkim na Facebooku jest bardzo dużo treści, webinarów, live'ów, które powodują, że można po prostu wzmacniać siebie.
0: Ja w notatkach do tego odcinka podcastu umieszczę, dodatkowo rozpiszę, oczywiście to wszystko będzie transkrypcja, więc będzie można sobie wrócić do tego. Też właśnie od Joanny Zniżka na tą świetną książkę, więc zapraszam do notatek, tam będzie jeszcze więcej czegoś, co będzie można zastosować w praktyce, a ja dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja Dziękuję również za zaproszenie.